0: 西哥，我要来替自己工商服务一下了。在众多观众的呼声之下，我们终于要决定开会员频道，来开始练菜，来开始给大家更多的内容了。每个月只要75块钱，各位就可以获得以下的会员专属福利：一、依照加入时间的多寡，会获得会员专属徽章；订阅时间越长，会员徽章也会随之变动。而在留言的时候，会员会章就会显示在你们名字的旁边，高调的告诉大家你们就是我的干爹干妈。二，加入会员之后，就可以在首播聊天室或者是直播当中使用我们精心绘制的会员专属表情包，这些都是我们亲自绘画、匠心打造、独一无二的会员贴图。三，加入之后就可以加入西哥我所创建的 DC 粉丝团，大家可以在上面与我聊天，分享自己的恐怖故事。这里面点菜想听的主题，或是集一些类似八尺大人的图片给大家一起欣赏欣赏。四，从今往后每个月都至少可以看到两支会员专属影片，内容或许是尺度更大，有可能黄标的影片，也有可能是几个我去亲自探险的影片，或者一些我想尝试的新东西，就请大家期待喽。除了以上这些，还会有许多神秘惊喜慢慢上架。也许是会员直播，也许是开 podcast 聊聊，也许是上线来帮大家算命，这些之后都有可能。对，有可能。总而言之，只要75块，只要少吃一块鸡排，少喝一杯奶茶，就可以获得以上诸多好料。最后，请大家记得，今天下水道能有这样的成就，不是我一个人的功劳，是荧幕前的你们每一个人的认同，才能让我们走到今天这一步。谢谢大家。还记得西哥我前阵子聊过的入网诺克村事件吗？当时唯一留下的线索就只有一棵树上的英文单字，而后世人们也依据这些线索找到人们消失的可能真相。但如果今天找到了线索与人们的各种推理背道而驰，那又该怎么找出事情的真相呢？大家好，我是西哥，今天要跟各位聊聊的是消失的守塔人——艾里莫尔灯塔。先给不知道的人稍微解释一下，灯塔是用来指引航向、维护航向安全的重要设施。在过去科技还没有这么发达年代，海上的船只如归港或者确认自己的方位，都极度仰赖灯塔的指引。它就像是海洋中的明灯，引领着无数人们回到家中。就算到了现代，依然是不可或缺的重要建筑。爱利莫尔岛是位于英国西北方向约莫二十公里远的海域上。法兰南群岛中最大的一座小岛屿，由于周遭海况恶劣，又有许多礁石林立，却又位于许多来往船只的主要航向，于是人们决定在这里新建一座灯塔。而这座灯塔也不负众望，有效降低了周边海域的事故率。当然，我们今天并不需要介绍它守护了多少船只，而是来聊聊一件让它闻名世界的诡异事件。1900年。一艘船只在夜晚的时候航行到了埃里莫尔岛周围，却发现本该指引航向的灯塔此时黯淡无光。这对当时来说是一件非常严重的事情。没了灯塔的船，船只相当于在独木桥上行走的盲人。船上的人们立刻将这件事情回报给英国的灯塔管理局，而当局在接收到消息之后，立刻发出电报给灯塔上的管理员，以确认实际情况。他们原本以为是岛上的管理员怠忽职守。但随着一通通电报石沉大海，却没有任何回应。管理局逐渐意识到案情并不单纯，讨论过后决定派人到岛上探查情况。当时埃里莫尔灯塔上的管理员一共四位，采用轮班机制，其中一人会返回本岛休息两周，其他三人在岛上工作六周。而每两周轮替时，载人前来的船只都会顺便替岛上的管理员带来生活物资。当时在岛上执勤的管理员分别为首席管理员詹姆斯杜卡特、助理管理员汤马斯马歇尔，以及临时管理员唐诺麦克阿瑟。而在本岛休假的管理员则是约瑟夫摩尔。为州人们计划，管理局找来了名叫赫斯布鲁斯号的船长詹姆斯哈维，担任在运生活物资、接送约瑟夫摩尔上岛以及查明岛上情况等等工作。原来他们预计12月20号出航登岛，然而气候恶劣，船只无法顺利出航。于是他们直到12月26号海面终于风平浪静之后才出航。当船只靠近岛屿附近时，塞默斯船长立刻发现了异常。他并不是第一次承担运送灯塔管理员物资的工作，所以他知道灯塔管理员的工作是很枯燥乏味的。每当交接的船只抵达时，岛上的管理员都会出来热烈迎接。一边搬运物资，一边交接工作。但今天的埃里莫尔岛安静得可怕，没有任何人去来迎接他们。平时在旗杆上飘扬的旗帜也没有被升起。而当船只靠近停泊的码头时，第一眼看到的就是饱受摧残的破烂码头。而原本拴在码头旁的小木筏、连着生船的木桩也一同消失。为了以防万一，詹姆斯船长决定先放下一艘小木船。让熟知岛上情况的约瑟夫先行探查情况，其他人则去先想办法将船上的物资运到岛上。先行上岛的约瑟夫很快的就来到了灯塔前方，他发现整座灯塔的出入口紧闭，都是上锁的状态，唯有靠近厨房的门没锁上。进入灯塔之后，他不断重复唤着其余管理员的名字，可回应他的只有空荡荡的回声。灯塔里的油灯熄灭。但灯油像是刚刚被添加过一样，壁炉里的炉火同样熄灭，留下了大量的余灰。房内摆设整齐，唯有几人房间里的棉被乱成一团，好似才刚刚起床一样。空无一人的昏暗灯塔，搭上看上去毫无违和却始终没有见到人影的诡异感觉，让约瑟夫顿时感到毛骨悚然。他迅速退出灯塔，赶紧回到船上，向众人汇报他的所见所闻。船长意识到事态严重，立刻让几名水手跟着约瑟夫上岛，继续寻找足石麻吉，自己则先行返航，向灯塔管理局汇报状况。在经过一番详细的搜查之后，约瑟夫他们又发现了几点可疑之处。他们发现厨房的几把椅子倒在地上，但锅碗瓢盆都已经清洗干净，放置在柜子内。另外，墙上本来挂着雨具的挂钩，正常来说会有三件类似雨衣用途的油大衣，此时只剩下一件。而整座灯塔里的时钟，像是一瞬间凝结一般，全都陷入静止不动的状态。最重要的是，他们找到了一本工作日记。说回到船长那边，当船长返航上岸后，立刻联系了管理局，用电报跟他们说：“艾利莫尔岛上发生了可怕的事故，三位管理员从岛上人间蒸发，我们在岛上完全没有看到任何生命迹象。种种线索表明。”事故大概发生在一周之前。当管理局收到电报之后，立刻派遣了工作人员罗伯特·穆尔黑德前往调查。1990年12月29日，罗伯特带着两名新任的灯塔管理员前往埃里莫尔岛，一方面继续维持灯塔正常运转工作，一边进行调查收账的任务。但他的调查与先前登岛的约瑟夫几乎没有太大出入。灯塔内一切平静。岛外的码头却被破坏了一片狼藉。随后，罗伯特又拜访了灯塔观察员，查看了对方的灯塔记录手册。最终，他向灯塔管理局给出了一个看似合理的答案。在仔细检查了艾利穆尔岛的一切，并权衡我能找到的所有证据后，我认为这些人失踪的最大可能为：他姆在十二月十五日星期六下午抵达奇安附近，进行某些岸边作业，却突然出现一股史前巨浪。水位瞬间上升，并远远高出他们，以不可抗拒的力量将他们冲走了。这些结论被当成了最终结局，官方也依此说法来和失踪的人的家属们解释。由于没有更多证据，失人也逐渐接受了这个说法。然而，在这起失踪案件里，这个解释并无法掩盖诸多疑点：一，岛上的时钟在同一个时间停摆，当时的时钟不像今天那样。是需要时常上紧发条的，这也是看守者们的日常工作。在没有外力的干预下，所有时钟都停在同一时刻，是十分诡异的情况。二，挂在墙上的尤大衣后来证明是属于唐诺·麦克阿瑟的，其他两人的外套则不翼而飞，这便相证明另外两人先穿了外套出门。当时灯塔管理局有规定，在外出作业的情况之下，必须要有一个人留守在灯塔内。而且十二月的埃利莫尔岛是极度寒冷的天气，那到底是什么样的紧急状况，让唐诺·麦克阿瑟顾不得穿上外套，必须违反规定冲出门外？三，从上述推测，唐诺·麦克阿瑟因为紧急情况而冲出门。但如果大家还记得的话，当时灯塔所有门都是上锁的状态，只有厨房门是开着的。麦克阿瑟肯定没那个功夫去将门一一上锁。代表他是从厨房的门走出去的。那为什么先前外出的两人要先去正门拿着衣服，在这范围厨房出去呢？如果他们是从正门出去的，又为何要在灯塔内有人看管的情况下将整座灯塔的门上锁呢？四，关于约瑟夫他们先前找到日记，正是整起事件最大的疑云。那是助理管理员汤马斯·马歇尔所撰写的日记，内容如下。12月12日，强风，西北钻北，大海怒涛汹涌。晚上9点，我们被狂风困住。我从没有见过这样的狂风。一切井然有序，但詹姆斯·杜卡特看起来有些焦躁。晚上12点，风暴仍然在肆虐，风速稳定。我们仍被风暴困住，没有办法外出。能听见过往船只的雾角鸣笛，也能看见船舱中的灯火。詹姆斯·杜卡特变得安静，而唐诺·麦克阿瑟一直在哭。12月13日，狂风暴雨持续了一整晚，风向由北转西。詹姆斯·杜卡特依旧安静，唐诺·麦克阿瑟在跪地祈祷。中午12点，天空一片昏暗，雨转阴。我们三人都在祈祷。12月15日，小一点，风暴结束，海面一片平静。感谢上帝。依据日记内容来 看， 首先能发现十二日到十四日之 间， 他们度过了漫长的暴风 雨， 但在那段日子 里， 该地区根本没有强烈暴风雨的报道。而十五号当 天， 他们脱离了暴风 雨， 明显表示他们在十五号那天还活着。另外三位都是经验丰富的灯塔管理 员， 并身处在坚固的灯塔 内， 为何会陷入情绪失控的状 态？ 种种疑点让后世人们纷纷猜测岛上的真相。有人认为是岛上的孤寂让其中人发了疯，将其他两人残杀之后，抱着他们的遗体自尽。有人认为他们是遇到了海怪，在经历一番大战之后，不幸卷入海里的丧生。甚至有人觉得就是被外星人给抓走了。当然，修理器材而导致三人被巨浪卷走的可能性也是有的。毕竟在此前也曾经发生过因器材故障。由三名管理员共同赔偿的事件，但无论是哪一种说法都无法完美解释所有疑点，而这些猜测也不过是人们的片面想法罢了。如今阿里，埃利莫尔灯塔仍在海岛上为船只们照亮方向，但现在已经改成自动化，只需要人们定期上岛进行维修就好。在这起事件之后，埃利莫尔岛就再也没有发生过任何失踪意外了。你们觉得失踪的真相是什么呢？不妨跟我分享一下吧。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，特别错过最新的影片哦。我是七哥，我们下次见。